0: Am devenit transgender, de aceea regret. Am trăit opt ani ca fiind Laura Jensen până când m-am trezit și mi-am dat seama că era o nebunie absolută să trăiesc așa în continuare. S-a întâmplat prima dată în anii 50, când a fost Christine Jorgensen, dar genul a dus totul la următorul nivel. Apoi, în anul 2015, a început să explodeze. Tu ești o femeie? A, da, în esență sunt o femeie. Creierul meu este mult mai mult de sex feminin decât masculin." Doamnelor și domnilor curajoasa și adrăgătoarea Caitlyn Jenner. Distrugem o întreagă generație de copii. Mi se pare chiar nu mai auzind și citind despre asta atât de respingător și de distrugător pentru copii. Membrii transe ai acestei familii se înuibesc între ei cu mândrie. Ei aduc performeri transvestiți împreună cu micuți. E un fel de relație perfectă. Sunt oameni care se identifică cu ambele sexe sau cu niciunul. Și este timpul ca aceste lucruri să se termine. Avem nevoie de bărbați și femei să-ți asume responsabilitatea și să spună: opriți acest nonsens. O viață în tranziție. M-am născut și am crescut în Los Angeles, California. Știți, copilăria mea în California a fost destul de tipică ca oricare alta în California. În Los Angeles, în primii ani din 40, nu a fost mai nimic remarcabil, cel puțin nu până când tatăl meu a început să mă ducă la bunica mea. Bunica mea era croitoreasă și făcea rochi și am devenit foarte curios despre munca ei. Curiozitatea mea a făcut ca bunica să-mi facă o rochie din șifon violet pe care a croit-o să vină perfect pe corpul nepoțelului ei de patru ani. La început am fost entuziasmat să mi se spună ce minunat ce drăguț eram. Dar ce nu am realizat a fost când cealaltă bunică a început să spună ce drăguț arăt în acea rochiță violet. Ceea ce bunica spunea era de fapt ceva complet greșit, despre băiețelul care era cu adevărat. Și așa a început un soi straniu de distrugere psihologică și emoțională care începe în creierașul unui băiețel de 4 ani, care nu știe ce consecințe pot să apară purtând o rochiță violet pe ascuns fără ca părinții mei să știe pentru aproape 2 ani. Până când a devenit un lucru obișnuit să port rochița aceea, încât am decis să o iau acasă și să o port când părinții nu se uitau sau când eram singuri. Era ca și când auzeam și reascultam acele cuvinte că sunt drăguț în aceea rochie, că am devenit dependent de acele afirmații. Așa că am luat rochița acasă, dar mama mea a găsit-o. A găsit-o în sertarul de jos al dulapului meu. I m întrebat, de unde e rochia asta? Și eu i-am spus că bunica a făcut-o. Iar asta a provocat scandal mare în casă. Tata era supărat, mama era supărată. Trebuia să fie un secret, iar eu am dezvăluit secretul. Și rezultatul a fost că nu am mai avut voie să merg la bunica, decât dacă mama sau tata erau cu mine. Tata nu știa ce să fac. Soacra lui tocmai l-a îmbrăcat pe băiețelul lui în haine de fetiță. El era așa de furios pe bunica încât a început să mă pedepsească. Mă bătea cu o scândură de lemn când făceam ceva greșit. Câteodată era extrem de critic. De fapt, erau sentimentele de frustrare născute în el pentru ceea ce mi se întâmplase mie. Nu a știut ce să fac. Dacă vă puteți imagina, în anii 1946-1947, Nu erau niciun fel de informații despre băieței purtând rochițe. Dar partea a doua a ecuației a fost că fratele adoptiv al tatălui meu, unchiul Fred, a auzit despre mine și despre rochița mea Violet și el a decis că era un lucru corect să mă abuzeze sexual. Unchiul Fred era o persoană de spiță joasă, se îmbăta și venea să mă caute pentru a mă abuza sexual. Problemele emoționale și psihologice care au început cu afirmațiile bunicii nu le-am realizat ce consecințe grave au creat decât după mulți ani. Bătăile cu scândura de lemn au fost foarte dureroase, iar apoi abuzul sexual a fost ca și de pe tort. Am fost un copil distrus înainte să ating vârsta de 10 ani. Și atunci am decis că poate trebuia să fie o fetiță. Nu îmi dădeam da seama că ceea ce încercam să fac era să scap de abuzuri, nici de cum să schimb cine eram. Dar rezultatul a fost că am trecut prin acest proces pentru mulți ani. Purtam rochi rochii, ieșeam în public ca și femeie. Deci am trecut prin asta. Chiar și în prima mea căsătorie, din care am avut doi copii. Am fost director într-o companie americană de mașini, Honda. Am lucrat pentru misiunea spațială Apollo ca și inginer proiectant asociat. Dar acea rochie violet, scândura de lemn și abuzul sexual era pe cale să pună capăt tuturor acestor realizări. Și următorul pas critic a fost că, tulburat fiind de identitatea mea, am mers la un specialist pe probleme legate de identitatea sexuală în San Francisco, care imediat m-a diagnosticat cu o condiție numită disforie sexuală sau tulburare de identitate sexuală și care imediat mi-a spus că îmi trebuie hormoni și operații. Acesta a fost tratamentul pe care mi l-a prescris ca să mă ajute în șirul de probleme pe care le-am avut din cauza celor trăite în copilărie. Doctorul la care am fost se numea Dr. Paul Walker. Dr. Paul Walker a fost un homosexual activist transsexual. El s-a simțit că este de datoria lui, ca de altfel și a celor din ziua de azi, să recomande hormonii și operația ca și procedură de tratament. Acum rețineți că Dr. Paul Walker nu era un terapeut mediocru. Dr. Paul Walker a fost autorul și președintele Asociației Mondiale Henry Benjamin, standarde internaționale de îngrijire a transexualilor. Exact aceleași standarde care sunt folosite și în prezent numite WPATH. Agenda lui era să promoveze transexualismul, să promoveze operațiile și hormonii cu nesăbuință și astfel distrugând viețile oamenilor, exact cum a făcut cu mine. Am trecut prin niște momente devastatoare când mă luptam cu dependența de alcool și de droguri. Ca fiind Laura Jensen, m-am prezentat la o clinică de reabilitare. A durat cam două ore și jumătate sau chiar trei ore, ședința de terapie cu psihologul și de-a lungul acelei sesiuni am derulat toate evenimentele prin care am trecut. Abuzul sexual, abuzul emoțional, ideea greșită de a trece prin această procedură, toate greșelile pe care le-am făcut, răul pe care l-am provocat copiilor mei și fostei mele soții. Și am scris totul pe o foaie de hârtie. După ce am povestit despre toate acestea, psihologul meu a dat foc acelei bucăți de hârtie în parcare, iar vântul a început să împrăștie acele bucățele de hârtie arzând. A fost un fel de eliberare când realizezi «Ok, totul este în trecut. Toată acea povară a fost ridicată de pe umerii mei. Iar el a zis «Hai să mergem înapoi în biroul meu și să ne rugăm!» Acum să fiu sincer cu voi, acest om se roagă mult, timp îndelungat, Iar eu nu am vrut să merg înapoi pentru a mă ruga cu el. Poate că mi-am dat seama că voi fi acolo în rugăciune pentru o oră. Și cum se ruga acesta, îl tot auzeam și mă gândeam când are de gând să termine. Și apoi, la un moment dat, nu l-am mai putut auzi rugându-se. Și în mod miraculos ceea ce am văzut în acel moment, când nu-l mai auzeam rugându-se, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos coborând și venind spre mine cu brațele întinse. Și m-am uitat în fața mea și am văzut că El întindea brațele spre mine. Dar era un copilaș. M-am uitat la el și am realizat că acel copilaș eram eu. Domnul vine să mă răscumpere. Apoi s-a uitat spre mine și mi-a zis Viața ta este în siguranță cu mine pentru totdeauna. Iar apoi Domnul a dispărut. Mi-am dat seama în acel moment că Domnul a venit să mă răscumpere și să-mi vedea viața așa încât eu să-l slujesc în fiecare zi după aceea. Am vrut să-mi repar viața și să mă trezesc la realitate. Deci credința a jucat un rol monumental în șansa mea de a fi acum aici. De 35 de ani, trezit, căsătorit de 24 de ani și am revenit la normal cu mai bine de 30 de ani în urmă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să pot ajuta mulți oameni. Nu am putut să ajut pe toată lumea, dar au fost destul de mulți. Și sunt foarte recunoscător pentru asta. Am să continui să vorbesc, am să continui să lucrez, am să continui să încerc să ajut oamenii care nu au la cine apela. Am creat un website care se numește sexchangeregret.com și lucrez în fiecare zi cu părinți, tați, transexuali care au regrete cum am avut eu. Lucrez cu psihologi, profesori universitari, cu doctori. Lucrez cu avocați. Lucrez pentru a preveni oamenii să treacă prin aceste proceduri chirurgicale complet inutile și nebunești. De aceea sunt atât de înflăcărat încercând să-mi fac voce auzită și să ofer oamenilor oportunitatea să spună stai un pic, poate că asta nu este pentru mine. Și am să continui să o fac până când Domnul va veni și mă va lua acasă. Iar asta este menirea mea să opresc oamenii să aibă aceste operații nepotrivite și să opresc pe acei susținători care mint că sexul se poate schimba.